0: Ho, ho, ho. Letzte Folge 2023. Und diese wird dir präsentiert von Basic Bikes in Berlin. Das ist auch eine sehr, sehr geile Geschichte, aber dazu im Verlauf dann der Folge mehr. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Stream. Dieses Podcast, was ist Los? Das ist ja 2022 gestartet, Anfang 2022, und war ja so ein Spaßprojekt. Und ja, du merkst ja auch, es wird auch mal größer, macht mir riesig viel Spaß. Und äh, tatsächlich geht es natürlich auch 2024 weiter, na logisch. Und ich denke, du hast mitbekommen, dass es äh, in diesem Jahr auch mal das eine oder andere andere Thema gab, was bespielt wurde und vielleicht auch medial noch nicht so aufgegriffen ist. Gerade natürlich auch in unserer Triathlon-Ausdauer-Bubble. Und ähm, ja, vielen Dank auch für das ganze Feedback immer zwischendurch und auch natürlich auch in der Umfrage, die by the way auch immer noch online ist, also auch hier der erste Link in der Video, äh, in Podcast-Beschreibung, gerne nochmal klicken, weil ganz wichtig, äh, du sollst ja auch mitbestimmen hier, wer zum Beispiel hier zu hören sein soll oder auch was für Themen hier wir bespielen möchten. Wenn du es schon gemacht hast, dann vielen, vielen Dank und wenn nicht, dann stimm gerne auch nochmal ab, dass hier auch deine Themen äh, und Leute gehört werden. Ja, und ich dachte mir so, als auditiven Abschluss wäre es natürlich cool, nochmal diesen ein Kölner, beziehungsweise, nein, eigentlich ist es ja ein Unajung, muss man sagen, Rick Zabel, ein bisschen mit dem zu plaudern. Und ähm, ja, bis heute immer noch recht souverän an der Spitze der Lost dreams Und das in einem Triathlon-Podcast. also was ist da eigentlich los, ja, was ist was ist da los, ey? naja, aber lass uns einfach in die Folge reinzoomen und wundere dich nicht hier, in den ersten Minuten geht es erstmal um ein komplett anderes Thema, hatte ich einfach mal Bock mit Rick darüber ein bisschen zu plaudern, also, let's go. Ich habe diesmal leider kein äh, selbstgedichtetes, äh, also Porträt von dir sozusagen dabei. Ja, alles gut. <lacht> ja, <ist> gut. <lacht> äh, aber ich habe mir natürlich, also wir starten einfach schon mal. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, worüber könnten wir jetzt da nochmal reden im Follow-Up-Talk. Mhm. Und ich komme ja, um das ganz kurz aufzurollen, aus dem Content-Marketing Suchmaschinenoptimierung. Und da geht es ja darum zu gucken, was suchen denn eigentlich die Leute, Was, wofür interessieren sie sich denn? Und dann habe ich einfach mal geguckt, ja Rick Zabel, was wollen denn die Leute eigentlich wissen von dir sozusagen? Gibt es da so kleinere Tools, wo man das dann so eingeben kann? Und ich habe einfach mal geguckt, wenn du dir vorstellst, Rick Zabel und dann Leertaste, was geben die Leute ein? Und ich dachte mir, wir starten mal mit einem kleinen Ratespiel, dass du einfach mal selber überlegst, wonach suchen die Leute eigentlich, wenn sie nach dir suchen? Was sind die? Was könnten die Schlagwörter sein?
1: Boah, was könnten die Schlagwörter sein? Also... Ist vielleicht zum Anfang direkt ein bisschen unsympathisch, aber ich glaube, ich gehöre schon zu den Leuten, die sich vielleicht ab und an auch noch mal selber googeln. Das heißt, ich habe hab vielleicht äh, so, ein kleines, ähm, so einen kleinen Vorteil, dass ich es vielleicht so ein bisschen ahne. Also ähm, wenn ich mal in die Richtung geschaut habe, dann war meines Erachtens, glaube ich, immer Gehalt als allererstes. Äh, Rick Zabel Gehalt. Ähm, erste Stelle, ja. Dann äh, war Rick Zabel Freundin. Freundin, Frau <lacht> ähm, und genau. dann ähm, aktuell war immer sowas wie jetzt Rick Zabel bei der Tour de France, Rick Zabel noch hat drin, ähm, solche Sachen auch.
0: Ja, okay. Dann geht das Spiel natürlich nicht ganz auf, <lacht> wenn das quasi schon eigentlich wusste. <lacht> Direkt gecrasht, da. Ja. Aber ja, genau. Äh, Gehalt, Frau, Podcast, Tour de France, Freundin, also ja. Leonie scheint sehr beliebt zu sein irgendwie bei den Leuten, warum auch immer. Ähm, <lacht> Instagram Kaffee, Spannend fand ich auch noch Tattoos Ja. und äh, da würde ich gerne mal einsteigen. Ich folge dir ja auf Instagram, so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute und da gab es ja so einen kleinen Social-Media-Aufreger, würde ich es mal nennen. Ge einen geplanten auf jeden Fall. Äh, genau, einen geplanten, aber also ich habe das für, mit dem Schmunzeln verfolgt von außen, von der Entfernung und äh, das, das Schlagwort war da glaube ich äh, 50858 Sorry Mom. Vielleicht kannst du mal kurz die die Leute abholen äh, und vielleicht dann irgendwie nochmal mal sagen, was dann da die Intention dabei war.
1: Nee, ich habe ein Video gepostet, in dem ich mir ein Gesichtstatus stechen lasse. Ähm, 50858 ist die Postleitzahl ähm, von dem Stadtteil, in dem ich in Köln lebe und ähm, das war in dem Sinne auch ein kleiner Gag, ich verstehe schon, dass es das ein Insider-Gag war, weil man müsste sich jetzt in Köln schon sehr gut auskennen, um den Witz zu verstehen, aber ich wohne in Köln-Junkersdorf, das ist eigentlich auch da, wo der, wo das Fußballstadion steht, wo der Olympiastützpunkt ist. Ich sag mal so, das hat jetzt auch, wenn man so Kölner Meme-Seiten folgt, die größte Meme-Seite von mir, Köln <lacht> ist cool, dann wird das auch mal so ein bisschen als das Witch-Kids-Viertel bezeichnet. Und, okay. und von daher von daher war der Kontrast äh, zwischen diesem Viertel und einem Gesichtstatto könnte eigentlich nicht größer sein. Ähm, mhm. Das war so ein bisschen der Insider-Gag, weil wir also wir wussten schon, dass wir diesen Witz machen wollten. Wir war, waren uns nur unsicher, ja, was was könnte man da jetzt machen? Und das war jetzt so ein bisschen darauf angelegt, dass natürlich jetzt ein paar bekannte Rapper, die man so kennt, dass die alle immer ihre Postleitzahlen <lacht> repräsentieren. Und ähm, das okay. fanden wir in dem Zusammenhang ganz witzig. Ähm, also war, war ein kleiner Insider, aber ich glaube, die, die wenigsten Leute hat es eigentlich wirklich interessiert, äh, was da tätowiert ist, sondern ähm, dass es halt einfach ein Tattoo im Gesicht ist und ähm, ich kann es schon ein bisschen verstehen, also ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, bevor ich mein Gesichtstattoo wirklich stechen lassen würde, ähm, obwohl ich fand es optisch fand gar nicht so schlecht. Ähm,
0: du, äh, ohne, ohne zu schleimen, ich fand, also es hat Stil, muss ja, man ich sagen. ich fand es optisch gar nicht so schlecht
1: ähm, und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Ich glaube, rein optisch gesehen ähm, würde ich es gar nicht mal so schlecht finden. Allerdings hätte ich, äh, oder ich glaube, der, der größte Abturner an der ganzen Geschichte, wäre halt einfach die Reaktion in echt halt immer. Weil ähm, ich kann, ich kann mhm. schon verstehen, dass Leute jetzt vielleicht keine Fans von Tattoos sind und müssen sie ja auch gar nicht. Also ich, ich zwinge ja niemanden, Tattoo sich ste stechen zu lassen ich bin ich bin Tattoo fan ich glaube wer, wer meine Arme sieht der weiß dass da habe ich ein paar Tattoos ähm, aber das ist halt dann immer so eine, wenn du jetzt ein Gesichtstatto hast ist es glaube ich schon eine Einladung so ein bisschen ähm, ja einfach so unge, un, ungefragt die Meinung von von den Leuten irgendwie äh, sich einzuholen und darauf darauf ja. könnte ich sparen was eigentlich ein ziemlich trauriger Grund ist das nicht zu machen ähm, dass eigentlich die Außenwelt dafür nicht bereit ist ähm, und äh, oder was heißt die Außenwelt ich glaube ich glaube so ein bisschen meine Bubble, in der ich mich bewege, so, so mein Querschnitt an Freunden und so, da wäre das halt alles okay. Ähm, und und äh, ich, ich finde es halt eigentlich auch ganz witzig, weil so ein Gesichtstatto ist halt schon irgendwie auch so ein bisschen so ein kleines Statement, würde ich schon fast sagen, so an die an die Gesellschaft. So, ey, ähm, und, und das wird ja bei mir eigentlich auf mich gut passen, weil mal man ganz ehrlich gesagt, ich bin, ich bin jetzt 30 Jahre alt geworden mit meinem Werdegang. Also jetzt wirklich einen seriösen Job wie Banker. Also bei der, bei der, bei der Sparkasse, bei der Sparkasse wird man mich nicht mehr sitzen sehen. Und ich sag mal, äh, von daher wird es vielleicht sogar gehen, aber also, also super seriös äh, werde ich jetzt vielleicht nicht mehr in meinem Leben. Aber äh, ich habe dann schon auch daran gedacht, dass ich zum Beispiel ja das ein oder andere Mal schon bei der bei der ARD. Ähm, ähm, eingeladen war, irgendwie beim, beim Radrennen zu kommentieren oder auch vor der Kamera zu stehen. Und da muss man, glaube ich, schon ehrlicherweise sagen, so, solche Jobs, seriöse Jobs irgendwie fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, glaube ich, schlägt man sich damit schon zu. Ähm, aber ja, äh, vielleicht ist das ja mal in ein paar Jahren auch anders. Ähm, ich bin jetzt nicht traurig darum, kein Gesichtstatt zu haben. Aber genau, dieser, dieser um, um sag ich mal, diese Geschichte zu beenden, ähm, mein, mein guter Freund von mir, der, der viele Tattoos gestochen hat, der Fabi, ähm, wir, wir hatten halt eine längere Session und wir haben irgendwie so drüber einfach geredet, dass halt alles so furchtbar ernst geworden ist und wo wir eigentlich die Plattform Instagram sehr mögen, dass ähm, so ein bisschen der, der Facebook-Vibe so ein bisschen rüber rüberschwappt, dass halt auch irgendwie so diese Negativität mhm. in den Kommentaren mehr wird und ähm, das war einfach so unser Eindruck. Und ähm, eigentlich genau als kleine Gegenreaktion dazu haben wir gesagt, ey komm, ähm, lass uns doch mal irgendwie so ein so ein Video machen und ein bisschen gerade die Leute, die so super ernst sind und so gerne meckern, lass uns dir doch mal wirklich einen Grund geben zu meckern und das war halt ziemlich witzig mhm. auch, weil ich glaube, alle Leute, die mich wirklich kennen und die mir eigentlich auch folgen, ähm, die wissen bei mir, die Grundregel Nummer eins ist nämlich nicht zu ernst und äh, da ist immer viel Humor auch dabei. Ich glaube, die haben es verstanden, aber ganz viele Leute haben es halt auch nicht verstanden und haben sich sehr aufgeregt und ähm, ja, das war das war schon einerseits witzig, auf der anderen Seite natürlich auch erschreckend, was man sich dann so anhören muss und ähm, auch mit ähm, manche Argumente äh, sind halt wirklich so weit hergeholt und wie man mit so einem Gesichtszettel wohl alles ähm, vor den Kopf stößt und naja, ähm, das war, es war aufreger <lacht> und Spaß zugleich.
0: Ja, das war's. Wir kommen zu dem Werdegang und kommen wir ganz zum Schluss nochmal. Da habe ich nochmal eine spezielle Frage von, von einem äh, anderen Kollegen. Äh, noch einmal, um das abzuschließen, ähm, was ich interessant war, ich habe das mal kurz so eine Mini-Auswertung gemacht. Bei dem Reel waren ja extrem viele Kommentare, wie du schon gesagt hast. und Wobei man provoziert mhm. das ja auch so ein bisschen. Und der Hauptgrund die Leute, was die gesagt haben, war ja sozusagen, das würde Leonie niemals erlauben. So. Also das hat, glaube ich, die Leute, das war, das war so oft da drin, so, das äh, war schon interessant zu sehen, so, oder? Ja, also. ja,
1: ja, Also ich glaube, ich glaube ähm, ja, ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich verheiratet bin und Kinder habe. Ähm, und wir, ich würde sagen, wir sind jetzt keine Familie, die irgendwie ihr Öffentlichkeit äh, oder ihr Leben in die Öffentlichkeit rausträgt. Äh, man bekommt immer, immer mal so einen kleinen Snippet zu sehen, also wir, wir ja. verheimlichen jetzt nicht, wo wir uns befinden oder so zum Beispiel, aber äh, unsere Kinder, die unsere Kindergesichter sieht man nicht. Ähm, und von daher ist es, glaube ich, so ein bisschen äh, in, in, in den Podcasts, die wir zusammen machen, die sind schon sehr beliebt, äh, da sind die Hörerzahlen ganz gut. Ich glaube, weil auch einfach gerade gerade so in dieser Radsport-Bubble können da viele Frauen mit relaten, weil das ist ja schon auch ein ziemlich ja, ziemlich krasses Leben eigentlich, was 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 sie führen. Also, wenn man jetzt gerade aktuell wieder sieht, dass ich irgendwie zwei Wochen, ich bin zwar nicht im Urlaub, ich bin im Trainingslager, aber ich bin zwei Wochen von zu Hause weg. Und, ähm, ja, dann äh, ist halt Leo zu Hause mit zwei Kindern, muss sich um die kümmern ähm, und hat vielleicht irgendwann auch nochmal ihre eigenen Ambitionen, beruflich durchzustarten. Und das ist natürlich dann, ähm, ja, mit einem Mann, der Radprofi ist, der auch sehr viel auf der Agenda hat, nicht so einfach. Und ich glaube, deswegen ist hier im Podcast auch oft Thema, weil ich, äh, Sie ist so ein bisschen mein, mein, mein kleiner Held, äh, dass sie sie mir den Rücken so frei hält. Und ja, ähm, ja ich, ich kann das halt alles nur machen mit einer Familie, die ich zum Glück habe, weil die ist mein großer Ausgleich. Aber ähm, ja, weil Leo halt auch so stark hinter mir steht und mich ähm, mir diese Freiheit gibt.
0: Hm. Ja, das ist wirklich toll. Ey. Ich habe nämlich gefragt, ich hatte ja jetzt auch wieder das ein oder andere Tattoo mir stechen lassen. Was dann natürlich immer nervt, ist das blöde Pausieren. Einfach mal so, just for fun, Frage, wie machst du das? Äh, <lacht> ähm, da gibt es ja irgendwie, also ich habe jetzt eher, ich habe jetzt nicht diesen einen Tätowierer oder Tätowiererin und da sagt ja jeder was anderes. Mach so und so viel Pause, creme danach ein, creme nicht ein, etc. Wie machst du das? Äh, gehst du da eher Risiko oder hältst du dich dann strikt an die Pause?
1: Nee, 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 das wird gar nicht gehen. Also, es ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die ich auch bekomme zu den Tattoos. Ähm, Ach so, okay. Das mhm. interessiert, glaube ich, viele. Also ich mache nie eine Sportpause danach, ich kenne das, was du sagst, Ach, also okay. zwei Wochen Sportpause bitte machen, also ich, ich hatte schon, das, das Extremste war, glaube ich mal, ich bin ähm, aus einem Studio in Düsseldorf äh, rausgegangen und habe mich direkt nach, also direkt nach dem Tätowieren, das weiß jetzt nichts riesengroßes, aber ich habe mich direkt im, am Auto umgezogen, äh, bin aufs Rad, Rad gegangen, bin von meinem Rad damals äh, ins Ruhrgebiet nach Hause gefahren und oder zu meinen Eltern gefahren und Leo ist mit dem Auto gefahren und ähm, das war wirklich halt so direkt nach der Session. Ähm, Krass. Und äh, meine Erfahrung, ich habe damit keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, also im, ja. im Worst Case war halt halt nicht so gut und man muss nochmal zum Nachstechen, ähm, aber das nehme ich halt äh, so in Kauf, einfach äh, so ehrlich bin ich. Das, ja. Es kommt selten vor, ab und an mal, kommt ein bisschen auf die Körperstelle an. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich mit der Sportpause zu tun hat oder ob es auch wirklich einfach... Ähm, ja damit zu tun hat, dass, dass es halt einfach die Körperstellen sind und es halt unterschiedlich halt gut verheilt. Ähm, ansonsten lasse ich eigentlich zwei, drei Tage die Folie drauf, wie mir empfohlen wird und danach ähm, lasse ich das Tattoo ein bisschen zur Ruhe kommen, versuche es regelmäßig einzucremen. Und ich glaube, also gefühlt muss ich sagen, dass da, da macht es den größten Unterschied. Wenn du beim Eincremen dranbleibst ähm, und die, die Nachpflege gut ist, dann ähm, verheilt es eigentlich oft ziemlich gut. Wenn ich bei der Nachpflege mal ein bisschen äh, vergesslich war und das mal ein bisschen austrocknet und so Kruste sich bildet, mhm. dann war es halt nicht so gut, das habe ich schon gemerkt. Aber das ist jetzt so sehr, sehr spezifischer Tattoo-Talk.
0: Ja, du, also die Leute interessiert ja. vieles. Wie du schon gesagt hast, auch gerade das Private. Das, ich habe das Gefühl, oft ist es so, dass man sich gerne auch so, wie soll man sagen, so connected mit dieser Person ja. einfach und dann einfach immer mehr, das wirst du wahrscheinlich auch selber wissen, man will immer mehr wissen von dieser Person. Also, ich glaube, das ist. Ja, also bei, bin, bin,
1: bei mir, das, ich, ich glaube, wann habe ich mir mein erstes Tattoo am Arm stechen lassen? Ich glaube, 2015, 2016. Und gerade, und, und dann so richtig los ging es, glaube ich so 2017, 2018, weil bei mir der Trugschluss war natürlich auch, ich äh, lass mir ein Tattoo stechen, dann reicht's. Und, äh, <lacht> ja, danach, und danach war dann so, okay, jetzt habe ich ein Tattoo, jetzt fühle ich mich so richtig nackt. Also, so eins ist ja dann auch, eins ist ja auch dann keins, das ja. macht ja auch wenig Sinn. Und äh, ich habe mir schon relativ schnell dazu entschieden, auf die Arme zu gehen jetzt ist der Rücken noch dazugekommen und ähm, ja so, so richtig so richtig fertig ist man da nie so Kleinigkeiten gibt immer, die man noch machen kann ähm, aber genau ich, ich habe jetzt leider nicht die Zeit irgendwie alle ein, zwei Wochen ins Tätelstudio zu rennen, um das weiterzumachen das, ich lege das halt schon an meine Pausen in meine Rennpausen oder in, in Wochen wo ich weiß, okay, jetzt da stehen jetzt keine Wettkämpfe an und ähm, es äh, ist, ist eine große Leidenschaft von mir ich mag es richtig gern ähm, und mal schauen, äh, wenn ich mal irgendwann nicht mehr fahre, wird es vielleicht noch mehr werden. Ähm, und eins kann mhm. ich sagen, was halt schon weh tut, ist dann auf den, in den Arm, Ich bin zum Beispiel diesen Sommer äh, auf einen Unterarm-Tattoo gestürzt. Das hat mir dadurch auch ein bisschen äh, zerstört. Das tut halt dann richtig weh. Also nicht nur, eher, also er einfach, äh, das Herz blutet einem natürlich, weil, wenn er so ein, wenn er Ach so, so wenn er, ja, äh, also hm. die, der Arm tut natürlich auch weh, äh, die, äh, aber, aber ähm, einfach sozusagen, wenn die Wunde verheilt ist und man sieht so, ja ich habe mir eigentlich mit Tattoo so versaut, das tut eigentlich noch deutlich mehr weh als äh, die Wundheilung.
0: Ah, fuck, ja stimmt.
1: Ja. Das ist der einzige Punkt, der bei Armen ja. oder so ein bisschen mir wehtut.
0: <lacht> das blutet das Herz, ja. Ja, ähm, okay. Ja, wir könnten wahrscheinlich noch ewig drüber reden, aber genau, lass uns noch doch vielleicht zu noch ein bisschen äh, anderen Sachen kommen. Ich habe mal geguckt, im September letztes Jahr haben wir aufgenommen, also ist jetzt schon jo, ein Jahr und ein bisschen mehr her. Es ist wahrscheinlich eine sehr große Frage, aber wenn ich jetzt dich einfach mal frage, was hat sich seitdem so bei dir verändert? Fällt dir da irgendwas spontan ein? Also manchmal hat man ja so ein, zwei Punkte, die so krass sich verändert haben. Kommt immer aufs Lebensjahr drauf an, aber was würdest du sagen?
1: Oh, es war ein intensives Jahr. Also ja? ich muss schon sagen, dass sich das bei mir alles äh, sehr intensiv und krass angefühlt hat, ähm, weil manchmal schaue ich so zwei, drei Jahre zurück und Denke mir, also auch so ein bisschen karrieretechnisch, denke mir so, ach krass, da war ich an dem Punkt. Und aus jetziger Sicht hat sich das dann so noch gar nicht weit angefühlt. Und dann denke ich mir so, was, das ist erst zwei Jahre her, so, was ist denn alles in den letzten zwei, drei Jahren passiert? Ähm, auf der anderen Seite vergeht die Zeit aber auch ja teilweise sehr langsam. Und ähm, also wenn ich jetzt zurückgucke letzten, auf, auf den letzten September, das ist ja jetzt so 15 Monate ungefähr her, ich habe deutlich mehr Struktur in meinem Leben, glaube ich. Das war wichtig. Ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich so kategorisch zu allem Ja gesagt habe, auf das ich Bock habe. Was dann aber in der Realität ziemlich ähm, ja, einfach zu, zu einem großen Stress geführt hat. Und ähm, ich so allem gerecht werden wollte. Das heißt, ich musste, glaube ich, so ein bisschen lernen, auch mal auch Partnerschaften, sei es im Podcast, um Nein zu sagen.
0: Werbung Jo, einen besseren Zeitpunkt, um dir die Chance zu geben, den heutigen Werbepartner kennenzulernen, gibt es eigentlich nicht. Rick hat das ja hier schon gesagt, das ist natürlich dann wahrscheinlich auch verlockend, wenn dann die ersten größeren Brands kommen und mit den Scheinen wedeln. Und wie du gemerkt hast, gab es da hier auch in Staffel 3 erstmalig einen präsenter Werbepartner. Was mir aber ganz wichtig ist, dass du hier keinen Scheiß angedreht bekommst und dass es auch mal ein richtig guter Fit ist zwischen eben dem Watteslos-Podcast und den werbenden Brands. Und definitiv einen geilen Fit, der besteht bei den Jungs Hendrik und Joost von Basic Bikes in Berlin. Und ähm, ja, das Ding ist, wir werden im Frühjahr was zusammen machen. Da wollte ich einfach, dass ihr die schon mal so ein bisschen kennenlernt. Basic Bikes Berlin, was ist das? ist ein ganz, ganz junges Startup, wie gesagt, von Joost und Hendrik. Basic Bikes steht für leichte, schnelle, zuverlässige und, ganz wichtig, bezahlbare Custom Bikes aus Carbon. Ohne Schnickstack und mit klarem Design. Das ist schon mal geil, äh, weil ich, also mein Rennrad ist jetzt acht, ich glaube, zehn Jahre alt. Ich brauche auf jeden Fall unbedingt auch ein Neues. Und was auch richtig fett ist, und das ist mir ein bisschen peinlich zu Auten ehrlich gesagt, ich bin auch so ein Typ, der so ein richtiger Rookie ist in Sachen Wartung und Bike tüfteln Und da haben auch die Jungs sich von Basic Bikes eben die Mission gesetzt, dass sie eben auch Custom Bikes anbieten wollen mit leichter Wartbarkeit und äh, ja, dass man die einfach auch mal easy reparieren kann und da nicht auch irgendwelche Ersatzbauteile angewiesen ist, äh, die von einer Brand kommen, die da sehr, sehr fancy unterwegs sind. Also da spielt ja nicht jede Brand da dieses äh, Game sozusagen mit und ähm, das finde ich sehr, sehr cool, unterstützenswert und ist eine geile Mission. Und es wird dazu, wie gesagt, im Frühjahr mehr geben. Und wenn du es jetzt gar nicht mehr aushältst und eh hast, dir ein Rennrad, Mountain oder Gravelbike zu gönnen, dann check einfach mal die Website der Jungs www.basicbikes.de und auf Instagram sind die Jungs natürlich auch am Start. Und dann ja, wird es hier demnächst dann nochmal ein bisschen mehr Basic-Bikes-Content geben. Werbung Ende
1: das, was ich alles mache, das, was mir Spaß macht, sei es Social Media, sei es der Podcast, sei es dann natürlich natürlich auch in allererster Linie meine Profikarriere, dass ich, dass ich irgendwie schon mein Leben so gestaltet dass ich sage, okay, warte mal, ähm, Profikarriere, Radfahren ist die Nummer eins, das kommt als erstes, wenn ich morgens aufstehe, erst mal das tägliche Training absolvieren mhm. und den Rest, so gerne ich das alles mache und das irgendwie auch karrieretechnische Optionen sind, muss ich das schon so bauen, dass mir das irgendwie nicht erstens kein Nachteil fürs Radfahren gibt und zweitens, dass ich aber auch, ähm, wie du gerade gesagt hast, es gibt natürlich auch die Tage, da bist du kaputt nach dem Training und hast da halt nicht mehr Bock, was zu machen. Wenn du dann ja. aber Termine reingelegt hast, ähm, ich bin dann auch nicht der Typ, der das sowas einfach einfach absagt, ich äh, habe dann schon den Anspruch, das auch zu machen und ähm, ja, da musst du einfach so ein bisschen aufpassen ähm, oder da musst du dich aufpassen. Und ähm, von daher würde ich sagen, ich musste ein bisschen lernen, Struktur reinzubekommen. Ich habe eine ne Assistentin mittlerweile, die mir viel abnimmt. Äh, die, die, oh. die äh, das, das hilft mir sehr. Und, ähm, und ja, auch, auch mental kenne ich das ja. Also jetzt gerade geht es mir richtig gut. Ähm, ich, bin, ich bin richtig happy. Ich glaube aber zum Beispiel, die erfolgreichste Folge in meinem Podcast dieses Jahr war auf jeden Fall ähm, vor kurzem erst, äh, da war ein befreundeter Psych Genau, der war, der war da und da haben, da haben wir einfach offen drüber geredet. Ich war, ich war dieses Jahr im Frühjahr an einem Punkt, äh, wo, ich, wo ich ziemlich sicher war aufhören zu wollen mit Radsport. Ja, einfach mir, mir ist der Spaß ein bisschen flöten gegangen und ähm, alles andere nebenbei. Also, wie soll ich sagen, ich habe mich so in diesen Teamstrukturen einfach ein bisschen gefangen gefühlt. Ich, ich habe gemerkt, okay, ich bin eigentlich ziemlich gut darin, mein, mein eigener Boss zu sein, äh, mit eigenem Partner zusammenzuarbeiten ja mein eigenen Podcast zu haben und Radfahren kann ich ja trotzdem weiter und irgendwie die Radrennen oder die Events fahren, auf die ich Bock habe. Das ist dann zwar die Tour de France kann man leider nur mit dem Team fahren, aber vielleicht prallen da jetzt einfach ja. zwei Welten aufeinander, dass die eine Welt Profi-Radsportler muss man so professionell sein, dass das vielleicht ähm, ja nicht, nicht mehr so einfach wird mit meinem Lebensstil da vorne mitzufahren. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich will nochmal mal Vollzeit-Radprofi sein da muss ich vielleicht all das, was mir so viel Spaß macht, Podcast Instagram, Social Media hinten anstellen und das war einfach so, mhm. das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Kreis oder so ein Gedankengang, den ich nicht richtig zu Ende geführt bekommen habe und irgendwie mhm. war ich so, ich will irgendwie alles machen, aber ich, ich krieg's nicht hin, alles mhm. zu machen und dann war halt sportlich auch einfach dieses Jahr ein, ein, ein Jahr mit ein paar Highlights, Paris-Roubaix oder die Deutschland-Tour und das Rennen in Hamburg war super cool, aber halt auch so eine Phase mhm. mit ziemlich viel Leerlauf, wo das war das erste Jahr, in dem ich zum Beispiel keine Gronto gefahren bin, also keine dreiwöchige Rundfahrt, wo ich auch einfach viel Zeit hatte, über die über mein Leben und die Karriere und so nachzudenken. Und dann kam die Familie auch noch ins Spiel, dass ich natürlich selber einen Vater hatte, der Radprofi war, viel unterwegs war und ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich zwei Söhne, weil im März ist mein zweiter Sohn noch geboren, äh, der Fritzi, und dann war ich so, jo, Will ich jetzt der Vater oder will ich jetzt derselbe Vater sein ähm, für meine Kinder, wie ja. ich das vorgelebt bekommen habe? Nicht, dass mein Vater ein schlechter Vater war. Ich fand es aber als Kind einfach blöd, dass er so weg war. Und das sind dann, ja. selbst wenn meine Kinder mir dadurch keine Vorwürfe machen, war natürlich für mich einfach so, irgendwie, ja, aber unterbewusst mache ich jetzt gerade schon dasselbe. Und ähm, hm, ähm, ich habe ja jetzt die Chance, es besser zu machen aus meiner Sicht, würde ich das genauso machen. Es waren einfach viele Gedanken und äh, das hat mich so ein bisschen übermannt ähm, und ähm, dann war so im ersten Moment das Schlauste war, okay, was ist eigentlich am allerzeit intensivsten? Das ist eigentlich die, die mhm. sportliche Karriere, das ist Profiradfahren, das sind die Rennen, das ist das tägliche Training. Naja, vielleicht ist es jetzt mal nach zehn, elf Jahren an der Zeit, auch das, äh, da das Rad an Nagel zu hängen. Und dann habe ich, glaube ich, immer ein bisschen Zeit gebraucht, um über alles mal in Ruhe nachzudenken und hat dann auch ähm, schnell gemerkt, dass es eigentlich ähm, eher die anderen Dinge sind, die ich ums Radfahren besser strukturieren muss, um erst in erster Linie gut Rad zu fahren, weil es macht mir halt schon noch Spaß, im Rennen zu fahren und ähm, ich auch mir dann gedacht habe, ey, die, die Radkarriere wird zwangsläufig eh irgendwann mal vorbei sein und dann dann ähm, kann ich all diese Ideen noch ausleben und umsetzen. Ich glaube, ich würde es eher beräumen, wenn ich jetzt zu früh aufhören würde und ähm, dann vielleicht, vielleicht schaut man dann zwei, drei Jahren dran, äh, drauf zurück und denkt sich, ja, ein, zwei Jahre hättest du noch fahren können. Das war so ein bisschen so eine Kurzschlussentscheidung. Von daher, ja, ich habe mich, hab mich viel um mich selbst gedreht.
0: Ja, du, das ist ja auch mega gut manchmal, dass man, das, ich glaube, das schiebt man ja auch oft gerne mal weg, da in die eigenen Gedanken reinzuhören. Lustigerweise, boah, ist vielleicht nicht so lustig, aber ich hatte das auch im Frühjahr, dass ich mental so ein bisschen am, am Limit war, und ich habe das ja hier auch im Podcast sehr transparent geteilt, und es waren ja auch die ein oder anderen Mental-Health-Folgen hier am Start, auch mit mhm. ExpertInnen, und ähm, was wollte ich dazu sagen? Achso, genau, äh, bei mir war es dann so, dass es dann symptomatisch vor allem körperlich wurde, da musste ich dann Pause machen. Wie war das bei dir? Hast du körperlich auch was spürt, oder war das eher so dieses Mentale, dass du einfach dann das Oberstübchen, wie man so schön sagt, so ein bisschen am Limit war, wenn du darüber reden möchtest? Also. Nee,
1: nee, ich rede da, äh, red da, red da gerne offen drüber. Also, also das ist natürlich jetzt auch schon ein Thema, was gerade sehr präsent ist. Ähm, ja. was, was auf einer Seite gut ist, auf was auf der anderen Seite habe ich auch manchmal das Gefühl, es wird so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, weil Leute merken, es klickt sich gut oder es, es holt halt viele Leute ab. Aber ähm, also bei mir, ich kann gar nicht sagen, ob es körperliche Symptome richtig hat. Also ich hatte jetzt, in der Zeit bin ich jetzt nicht gerade meine, meine besten Leistungen auf dem Rad gefahren. Ähm, was ich aber eher halt an einem Motivationsloch eigentlich ähm, festmachen würde und nicht wirklich an Schmerzen oder dass ich, dass ich nicht aufs Rad gehen konnte auf der anderen Seite habe ich glaube ich schon auch ganz gut gelernt meinen Körper zu ignorieren als Profisportler also, äh, <lacht> also dieses, dieses Leiden und äh, dieses Schmerzen unterdrücken oder wenn der Körper immer sagen will, teilweise oft falschen Ehrgeiz zu haben und das eigentlich äh, zu unterdrücken mhm. äh, ich glaube da sind äh, egal ob das jetzt im Triathlon ist oder im Radsport, da sind so Ausdauersportler ganz gut drin ähm, von daher kann ich das glaube ich gar nicht so wirklich sagen. Ähm, ich kann nur sagen, als ich das halt die mentalen Probleme hatte, waren die Leistungen auf dem Rad schon nicht die besten. Von daher gibt es da vielleicht schon einen Zusammenhang. Als ich dann wieder strukturierter im Kopf war und ähm, das so ein bisschen überwunden hatte, wurden die Leistungen auch wieder besser. Von daher ja denke ich schon, dass es das vielleicht einen Zusammenhang hatte, ja.
0: Und äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, du hattest damals von der Doku erzählt, um das vielleicht nochmal aufzugreifen. Da war ja ein sehr, sehr cooler ja. Trailer äh, und ihr wolltet da zusammen so ein bisschen was auf die Beine stellen. Wie Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Leider gar nichts. Ähm, das Projekt liegt wieder in der Schublade. Ähm, oh, okay. Da ähm, Also das, das ist zum Beispiel das, was ich gerade so ein bisschen auch meinte mit ähm, Strukturieren. Und ich... ich äh, Steiger mich schnell in so Projekte rein. Und das war eins davon. Und ich hätte es mhm. auch liebend, liebend gern umgesetzt. Aber.
0: Also, ihr wolltet eine Radsportdoku genau, machen? Wir Nicht? wollten, oh. wir wollten eine
1: Radsportdoku machen. Und die Idee war an sich zu sagen, das Ganze hätte so Cycling Revolution, hätte es heißen sollen. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es war halt so gerade so 2020, 2021, so die, die Corona-Jahre und die Post-Corona-Zeit hat ja Radfahren schon unglaublich an Hype gewonnen und ist wieder so deutlich mehr in die, in die Mitte, Mitte gerückt, die Bubble ist größer geworden und wir wollten eigentlich so diesen, dieses Gefühl ähm, und das neue Image, was der Sport bekommen hat, wollten wir eigentlich, ähm, ja, das, das wollten wir in dieser Dokumentation irgendwie wiedergeben, ähm, in der wir halt alle verschiedensten Bereiche davon zeigen, also ich wäre so ein bisschen der Charakter oder die Person gewesen, die durchgeführt hätte. Man, hätte, man hätte mich kennenlernen können äh, und mein Leben als Profisportler, mhm. aber gleichzeitig irgendwie so mein Netzwerk, da waren halt dann, ähm, Tanja Erath wäre zum Beispiel drin vorgekommen, meine Podcast Partnerin, Paul Ripke war geplant, Tommy Schmidt, also wirklich auch Leute, die jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit Radfahren zu tun haben, sondern Promis sind aber, die auch gerne Radfahren oder die dann vielleicht irgendwie ja. Da in, in manchen Folgen wäre es vielleicht mehr um das Radfahren in der Stadt gegangen, einfach um die, um die Sicherheit. Und ähm, also es war so, ja, äh, wie so, ein, wie so ein, eine Miniserie hätte es eher werden sollen, kann man sagen. Aber in der man so, ja, äh, verschiedenste coole Charaktere, auch den Julian von 8000 Watt oder ähm, ja, äh, verschiedenste Leute, die in meinem Netzwerk sind, hätten da drin vorkommen sollen. Und ähm, ich glaube, wir haben einen coolen Trailer gemacht. Und es war aber so ein so ein Ding auch. Äh, ich hatte für mich ganz klare ganz klare Regeln festgelegt, wie ich das machen will. Das wäre halt schon gewesen, weder mit einem großen Streamingdienst oder mit einem Fernsehsender. Wir produzieren hm. das, es wird finanziert und ich hätte mir sogar noch in die, in die, in die Produktion, da wären wir bereit gewesen, dass da Mitspracherecht ist. Aber uns war halt vor allen Dingen wichtig, dass es irgendwie neue Zielgruppen erreicht, dass wir auch nochmal noch mal so dieses Gefühl auf viele neue Menschen übertragen können und die sozusagen mit dem, Rad, mit dem ja. Radfieber nochmal neu infizieren. Und ähm, das heißt, uns war eigentlich nur wichtig, wo wird es ausgestrahlt. Und da haben wir leider keinen Partner gefunden, der relevant genug war für uns. Ähm, oder also wir waren bei Netflix, wir waren bei Amazon, wir hatten ja, ein paar Kontakte. Ähm, es wurde aber gesagt, es ist zu nischig. Und dann haben wir, auch, dann Krass, haben wir aber auch okay. gesagt, äh, irgendwann haben wir gesagt, okay, dann, dann akzeptieren wir das, dann ist es so. Ähm, aber es jetzt irgendwie auf eigene Kosten produzieren oder auch noch auf eigene Zeit, in Anführungsstrichen, nur um es dann auf YouTube zu stellen oder auf ähm, irgendeine andere Plattform. Das war dann halt so eine Aktion, wo ich gesagt habe, nee, ähm, das will ich halt nicht. Ähm, weil dann steht für mich eigentlich die, die, der Nutzen, äh, Aufwand und Nutzen nicht, äh, nicht wirklich äh, im Verhältnis. Und dann gibt es vielleicht irgendwann anderen mal, irgendwann anders mal diese Chance, diese Doku zu machen. Im, im späteren Lebensverlauf, lass uns das mal, das war, das war eigentlich so. Ähm, das war der ganze Prozess des Ganzen und das meinte ich auch gerade so mit der Struktur, dass du dann halt manchmal ja. auch, manchmal musst du dann halt auch akzeptieren, dass manche Projekte wieder in der Schublade landen, ähm, oder halt nicht umgesetzt werden können, ähm, und es nicht irgendwie auf Krampf durchsetzen, weil das wäre wahrscheinlich sehr zeitaufwendig geworden und hätte dann, ja, vielleicht hätte vielleicht es auch richtig was gemacht, man weiß es halt nicht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann entschieden, mhm. ähm, nee, dann, äh, das ist nicht, so will ich das nicht machen, ähm, und dann äh, war das halt leider so, aber kann ich jetzt, schon jetzt auch gut mit Leben, obwohl es natürlich trotzdem schade ist.
0: <lacht> ja, voll, ja. Ich glaube, da hätten sich viele darüber gefreut. Ähm, Gerade auch, äh, ich glaube, du machst es ja auch, also du machst das ja auch immer sehr souverän, finde ich. Du bist ja auch Experte mittlerweile schon, äh, mit Sparings-Partnerin Lea Wagner da ähm, ja. öfters zu sehen. Im, was ist das? ARD, glaube genau. ich. Ich glaube, äh, du kennst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen da die, 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 äh, wie soll man sagen, die Klickzahlen oder die Reichweite, das kommt ja sehr gut an. Aber jetzt, genau, du hast dann gesagt, okay, dann nochmal Fokus, ich glaube nächstes Jahr ist ja dann die elfte Saison, wenn ich richtig informiert genau. bin, äh, um das mal vielleicht zu so aufzurollen, äh, wenn ich so meine Oma und Opa sehe, dann frage ich mich manchmal, was denken die eigentlich, in was für einer Welt die leben, also das ist ja alles komplett anders als ja. äh, in den Zeiten, wo die quasi, sage ich mal, in ihrer Blüte waren und ich habe mich gefragt, äh, du gehst dann jetzt in die elfte Saison, da kommen ja jetzt die ganzen young Guns nach. Du sagst ja selber, du bist jetzt schon einer der, der, der Erfahreneren, sage ich mhm. mal. Wie fühlst du das? Also wie fühlt sich das für dich an? Bist du irgendwie noch Teil von dem, was du, wie du es mal kennengelernt hast? Ist das alles schon wieder, keine Ahnung, ein völlig neues Radgame, wo du dich gar nicht mehr drin siehst? Wie, wie, wie siehst du das gerade?
1: Nee, also ähm, das ist schon noch, es gibt keinen Business oder Bereich, in dem ich mich noch so zu Hause fühle wie im... im Profi-Radfahren. Also das ist halt, da bin ich, da bin ja. ich aufgewachsen. Da, kenn, da weiß ich, wie es läuft. Das muss ich schon definitiv sagen. Ich komme gerade aus dem Teamtrainingslager. Es war richtig cool mit zwei neuen deutschen Teamkollegen, die ich auch jetzt mit an Bord habe. Pascal Ackermann, Michael Schwarzmann. Das heißt, da war für mich natürlich auch direkt nochmal ein anderes Wohlfühlen, wenn du auch zwei deutsche Jungs mit an Bord hast, weil du einfach in der Muttersprache natürlich schon nochmal intensiver und besser sprechen kannst. Ja. Und ja, also. Natürlich hat sich in den letzten zehn Jahren viel verändert, aber ähm, ich glaube, als Profisportler lernt man auch dann irgendwie so diese neuen Trends damit, um, äh, damit umzugehen. Und man lernt auch, ja, zu sagen, oder sich so ein bisschen das Beste rauszupicken. Also ich bin eigentlich sehr froh mittlerweile, dass ich, das, dass ich, dass ich ähm, diese Erfahrung habe über die letzten Jahre, dass man auch Trends ja. kommen und gehen sieht, also sei es beim Trainieren oder bei der Ernährung und solche Sachen. Weil das, was man halt dadurch lernt, ist zum Beispiel auch einfach zu sagen, okay, ich muss mir vielleicht für mich irgendwie das Beste rauspicken und ich weiß mittlerweile schon so, wie ich funktioniere und ich weiß, das ist vielleicht eine Sache, die wäre gut für mich, aber die stresst mich so sehr oder die, die kostet mir so viel Energie, das, das mache ich nicht, einfach, äh, das fällt mir nicht leicht, das zu machen, dann bringt mir das vielleicht mhm. sogar fast weniger, als wenn ich es einfach weglasse. Um, Voll,
0: da ist wieder der mentale genau. Stress. Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, nur dass es das mal so, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt?
1: Ja, dass, 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 dass Essen abgewogen wird zum Beispiel, also dass du dass das ganz normal, okay, dass, äh, dass krass, eine Essenswaage da ja. steht ja. und dass der ähm, Nutritionist, wow. also der Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin dir nicht immer nur sagt heute achte mal sozusagen oder achte mal auf dein Gewicht so ungefähr, äh, sondern dass du wirklich äh, ja, einen, einen Sheet bekommst, äh, wo genau drauf steht 230 Gramm Reis heute, ähm, 120 wow. Gramm Hühnchen und zum Beispiel da bin ich ein Typ, ich mache mir halt eineinhalb Kellen wow. drauf und nehme mir ein Stück Hühnchen. Und ähm, wenn das jetzt 140 <lacht> Gramm wiegt, ja. dann schneide ich davon nicht 20 Gramm ab und lasse das dann liegen. So, Dann denke ich mir so, ja. ja. Äh, so, Also da, da bin ich dann einfach so, so, so ein bisschen oldschool vielleicht denke mir, damit fange ich jetzt nicht mehr an. Also Leute, äh,
0: ich... Aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, sitzt ihr dann alle am Tisch und hat jeder seine kleine Mini-Waage <lacht> ja, genau. dabei ja, oder wie? Gut, es ja, echt? es gibt, es gibt, es gibt, Ohne es gibt
1: eine Essenswaage. Die, die steht dann da beim, beim Buffet und dann wird, erst, dann wird erst der Teller abgewogen, damit man die Waage auf Null setzt und dann, äh, ja, macht man sich halt so viel Reis drauf, wie auf wie halt drauf steht Und das ist natürlich wahrscheinlich performancemäßig macht das natürlich super Sinn, aber wie gesagt, also wenn man mir dann halt 10 Gramm mehr oder weniger drauf liegen, dann kratze ich die 10 Gramm nicht mehr runter, dann denke ich mir so, passt jetzt schon immer ein Daumen gepeilt bin ich jetzt da ungefähr und das, das das meine ich so, das sind halt das sind halt so Dinge, ähm, die die mache ich auch phasenweise. Dann es gibt ja noch Phasen, wo ich die Essenswaage einfach gar nicht benutze, wo ich weil ich mir denke, Leute, jetzt ist gerade Dezember, äh, ich muss vielleicht Ende Februar erstmal schnell <lacht> Radfahren, so jetzt äh, lasst mal bitte sozusagen bleibt mal ein bisschen ruhig. Ähm, das wäre so ein Trend. Ähm, da natürlich das ganze Höhentrainingslager ist auch äh, ist, ist kein Trend mehr, aber ist halt einfach neu, dass ähm, ganz normal ist, dass du als Profi-Radrennfahrer äh, oder auch Radrennfahrerin extrem viel Zeit in Höhentrainingslager verbringen musst zwei-drei Mal drei zwei drei vier Mal im Jahr über mindestens zwei Wochen, damit es überhaupt was bringt ähm, und das ist natürlich alles Zeit, die von der ähm, Familienzeit oder der Zeit zu Hause wieder verloren geht. Ähm, also noch mehr Extra-Tage, die du von mehr von zu Hause weg bist und ähm, ja. von daher, weil du mich gerade gefragt hast, ich gehe jetzt in meine elfte Saison. Und 2024 wird halt auch wieder ein Vertragsjahr sein. Das war zum Beispiel eine große Überlegung dieses Jahr halt auch, wo ich gesagt habe, will ich vielleicht aufhören. Ich habe halt einfach noch nächstes Jahr einen Vertrag, den ich sicher habe. Und es hat sich so ein bisschen schlecht angefühlt, sozusagen einen bestehenden Vertrag mit Füßen zu treten, weil ich in meinem Umfeld ganz viele Leute habe, die einfach sich denken würden boah noch ein Jahr Radre noch noch ein Jahr Profi sein oder weil die also die lieben diesen Beruf so sehr ähm, die würden sich jetzt wünschen diese Chance noch zu haben ein Jahr zu haben und da, ja. da, da da muss ich mir einfach auch wieder bewusst machen so das ist hier kein Zwang das ist ein Privileg, äh, Privileg was du hast Profi zu sein und du hast ohne mit irgendjemandem zu verhandeln du hast mit dem Team noch einen Vertrag also erfüll den jetzt auch ähm, äh, das bist du dir auch irgendwie selber ein bisschen schuldig und dem und dem Team auch und ähm, das heißt aber sozusagen nächstes Jahr komme ich in, in die Situation dass zum 31.12.2024 mein Vertrag auflö äh, aufhört und ähm, von daher muss ich jetzt ehrlicherweise sagen ich ähm, deswegen habe ich glaube ich auch gerade so viel Spaß und bin so motiviert ähm, wie hm. wie wie lange nicht mehr weil ich mental eigentlich daran gehe jetzt gerade so die so das ist der letzte Winter in dem ich voll als Profi trainiere November Dezember mäßig und hm. ähm, ich bin natürlich total offen dafür, wenn nächstes Jahr die, Le die Leistungen gut sind und der Spaß stimmt auch und es sagt ein Team hier, Rick, wir würden noch gerne mit dir sprechen, wir würden dir gerne einen Vertrag anbieten, dann, ähm, ja, mhm. klar, warum nicht, lass uns sprechen, ähm, vielleicht geht die Reise ja noch weiter, aber vielleicht ist es auch an der Zeit gekommen, dass nächstes Jahr mein letztes Jahr wird, das lasse ich einfach auf mich zukommen und von daher, glaube ich, habe ich jetzt gerade eine, eine gewisse Lockerheit und Spaß, äh, deutlich mehr Spaß auch an der Sache.
0: Äh, da kommt mir gerade ein Gedanke, jetzt sieht man ja irgendwie, dass äh, jedes Jahr die Leistungen gefühlt steigen oder explodieren auch teilweise. Also gerade wenn man so die GC-Fahrer sieht. Ähm, jetzt sagst du ja schon Höhentrainingslager, neue Trends, mehr Performance, alles etc. Äh, siehst du das auch dann bei dir in deinem Leadout? Ist ja schon, sag ich mal, so eine kleinere Nische ja, nicht in einem ja. Radsport. Äh, siehst du da auch für dich, dass da noch Potenzial wäre, wenn du das nochmal ganz krass angehst?
1: Ja, Pot Potenzial klar. Also ich glaube, es ich, ist wäre ja, ist ja gelogen, wenn ich jetzt einfach auch sagen würde, nö, das bringt mir alles gar nichts, das wird sicherlich was bringen. Ähm, und ähm, so viel kann ich auch verraten, dass ich jetzt im letzten Jahr noch einiges von dem Spaß mitmachen werde, weil ich, das das meine das, das mein, das mein ich auch so ein bisschen mit dieser extra Motivation, dass ich mir gesagt ja. habe, ey, das ist jetzt vielleicht mein letztes Jahr und ich bin mir das irgendwo vielleicht auch noch selber ein bisschen schuldig, ähm, dieses Jahr nochmal all in zu gehen, um einfach dann auch zu sagen, ich habe alles probiert und um, um ein klareres Bild zu haben. Also das, das dachte ich auch so ein bisschen, wenn ich jetzt aufhöre so ein bisschen aus Lustlosigkeit und man dann vergeht man ein bisschen Zeit, dass man dann vielleicht in zwei drei Jahren sagt, ah hättest du mal noch dies gemacht, hättest du mal noch das gemacht, vielleicht wärst du noch besser gewesen. Und ähm, ich glaube da das das da da wäre ich vielleicht so ein Typ für, das, da würde ich mich vielleicht nachher schon ärgern und von daher. Also kann ich ganz offen sagen, werden wir Ende, Ende, Ende Januar bin ich das erste Mal zwei Wochen im Höhentrainingslager. Ich war jetzt im Trainingslager, ich bin im Januar nochmal im Trainingslager eine Woche, dann danach nochmal zwei Wochen im Trainingslager. Also familiär wird das ein krasses Jahr, weil ich so viel weg sein, weg sein werde wie nie bisher mit dem Team. Es gibt dann ein großes Ziel nächstes Jahr sportlich gesehen. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, nochmal noch mal alles zu geben.
0: Was ist das Ziel? Wenn ja, die, schon sagen, die, ja, also
1: ich glaube, das kann man schon sagen, dass wenn es ganz gut läuft, besteht die Chance nochmal zur Tour de France zu gehen und noch, noch einmal Tour de France fahren, auch wenn es leider dieses Jahr nicht in Paris endet, sondern in Nizza, aufgrund, dadurch, dass die Olympischen Spiele ja auch in Paris sind. Ah, ähm, ja. das, das ist so eine Neuerung, aber ja noch noch mal äh, mit Pascal Ackermann noch mal zur Tour zu gehen ähm, und ähm, da vielleicht mit ihm eine Etappe zu gewinnen hätte ich schon Bock drauf die Chance die Chance besteht und von daher gilt es jetzt halt äh, dafür auch in Form zu kommen und dafür bin ich auch bereit das alles noch mal zu machen mhm. ähm, und dann alles weitere ist dann Zukunftsmusik, dann schauen wir mal.
0: Hast du ihn schon ihn angefragt, falls ihr das schaffen solltet, dass er der Nachfolger von André Greipel wird, mit den wöchentlichen Podcast-Talks vom <lacht> Bett aus?
1: <lacht> nee, nee, das, 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 das habe hab ich noch nicht gemacht. Ähm, es, wird, es, wird, es wird sicherlich, äh, werden wir die Zeit mal haben, äh, mit, mit Schwarz und Aki eine coole Podcast-Folge aufzunehmen, da bin ich mir sicher. Ähm, aber das ist ja, ähm, also falls es dahin kommt, es kann auch sein, es kann zum Beispiel, da, da sind wir wieder bei der Struktur, auch wenn es vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer schade ist, dass ich Insights gebe, vielleicht sage ich auch, die Tour ist so verdammt hart geworden heutzutage, ich habe nicht die Energie mehr, Podcast auf, aufzunehmen oder es wird vielleicht ein eigenes Tagebuch geben, wo ich jeden Tag irgendwie ein paar Minuten selber rede, wie auch immer, ähm, mhm. mal schauen, ich weiß es nicht, da habe ich noch keine Gedanken gemacht, also ähm, ich, ich, ich hoffe einfach, dass äh, mein nächstes Jahr möglichst, möglichst schön für mich wird. Und dann schauen wir mal einfach, was, was passiert. Ich glaube, ja. ich glaube da, da können sich Leute so ein bisschen darauf verlassen, dass ich schon immer versuche, das auf ich, euch, euch alle bestmöglich auf Social Media und im Podcast irgendwie teilhaben zu lassen bei der Reise.
0: Ja, bin ich mir sicher. Ich hätte dich letztes Mal übrigens gefragt, äh, da hatte ich doch in diesem Gedicht äh, den Padawan-Schüler mit reingebracht. Ja. Ist da jetzt schon eine Einsicht?
1: Nee, ich bin, ich bin, ich bin schon äh, jetzt in einem Alter, wo man wo man die jungen Fahrer mal an die Hand nimmt und denen Ratschläge gibt. Und ähm, auch, ja, Mentor ist mal so ein großes Wort, aber wo man ja. mal versucht, halt so ein bisschen aus seiner Erfahrung einfach zu reden. Und ich bin dann eigentlich auch der Typ, ich will da gar nicht belehrend sein. Ich denke mir einfach, ich sag wie ich das empfunden habe oder wie das für mich war oder gebe einen Tipp, was mir geholfen hat. Und dann ist es meinem Gegenüber ja selbst überlassen, ob der das für sich annimmt oder nicht. Und äh, es gibt jetzt nicht diesen, diesen einen Fahrer im Team, mit dem ich alle Rennen zusammenfahre, ja. den ich irgendwie da lehren kann, ähm, sondern es ist eigentlich eher eine, eine Garde an ein paar jungen Fahrern, äh, mit dem man sich dann aber abwechselt an bei Trainingslager und Radrennen, dass man niemanden sieht und dass man einfach so für sich so ein bisschen die Rolle übernimmt. Aber ja, das äh, ich, das ist ja auch mal eine, eine feine Linie zwischen einem guten Ratschlag geben und irgendwie jetzt irgendwie Leute belehren zu wollen mit seiner Weisheit. Von daher, wenn ich, wenn ich wirklich irgendwo Punkte sehe, wo ich denen vielleicht auch helfen kann, weil da sind wir, auch bei, sind wir wieder bei dem Punkt, die jungen Fahrer, die jetzt hochkommen, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor denen. Ähm, die die haben vielleicht nicht anders gelernt. Die sind schon Profi geworden mit diesem komplett professionellen Struktur. Ähm, aber so mhm. aus meiner Sicht, so wie ich groß geworden bin und so wie ich mit Radsport sozialisiert wurde, schaue ich schon auf die zu, auf die zu und denke mir so, Boah, die arme Sau, die muss noch 10, 12 Jahre hier. Ja. Ist, die, 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 die hat das noch alles so vor sich. Und die, die muss einfach so diesen hohen Standard, den es halt mittlerweile gibt, mit dem ich ja halt auch oft Struggle ja. habe. Ähm, ich mir denke, boah, die muss das halt immer noch so einfach ewig mitmachen. Ähm, ja. Und ähm, ja, äh, da, da versuche ich dann natürlich auch, wenn ich halt merke, dass zum Beispiel Leute dazu neigen, vielleicht eine etwas ungesunde einen ungesunden Ehrgeiz zu entwickeln, alles zu ernst zu nehmen oder schon, ich sag mal, wie mhm. jetzt, jetzt gerade, das war im Training, ich sage auch wieder der Fall, dass ich da einen Jungfahrer gesehen habe, der also der hat wirklich trainiert als wenn nächste Woche die Tour de France ähm, beginnen würde und ähm, okay. also so extrem viele Umfänge extrem viele Intervalle und den den habe ich auch noch mal ihm gesagt ey sei dir bewusst wir haben so Dezember ne also wer wer jetzt ganz mhm. ganz schnell Rad fährt der fährt dann auch ganz schnell wieder langsam ne also du musst äh, du musst, du musst <lacht> yeah. so ein bisschen aufpassen jetzt gar nicht zu so viel zu machen und ähm, ja das äh, ich glaube ob er das annimmt oder nicht, ist, ist, ist ja ihm selber überlassen, aber manchmal, oft müssen ja so war ich auch als Jüngerfahrer, ich musste auch manche Fehler oft selber machen, um es dann mit, äh, wenn man den Fehler dann gemacht hat und dann nochmal die Worte von jemand an, anders im Ohr hatte, dann, dann lernt man es halt im Nachhinein, dann lernt man daraus. Schauen wir mal.
0: Ja. Ich hatte da irgendwie das letzte Mal äh, auch zwei, drei Fragen gestellt, beziehungsweise die kamen von deinem Kumpel, von Penny, mhm. Michael Penschke, war ja auch schon das eine Mal, oder das ein oder andere Mal bei dir ja. zu Gast. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich hatte dich zum Beispiel gefragt, woran erkennt man noch das Kind in dir? Da hast du damals auch gesagt, so dieser, dass du auch der schadenfrohe Typ bist. Passt ganz gut zu der Tattoo-Anekdote. Nee. Und äh, dann hatte ich dich noch gefragt, oder hatte er noch gefragt, was denken andere, was, was gar nicht stimmt? Also was denken andere von dir, was gar nicht stimmt? Was Weißt du noch, was du da gesagt hattest? Nee. Und was denkst du, was du da gesagt hattest?
1: Boah, ist Boah, Vorurteil Nummer eins. würde ich, vielleicht war das damals auch schon... Vorurteils, glaube ich, Nummer eins ist immer noch so dieses, äh, dieser Zwiespalt zwischen Radprofi sein und Influencer sein, so ein bisschen, dass äh, Leute mir mhm. oft mit diesem Vorwurf kommen, ja, der, der ist ja eher Influencer äh, und nicht so ein richtiger Radprofi, wo halt Leute, mein Trainer, mein Team, alle, die mich kennen, sehen, nee, äh, ich mache nicht, ich bin nicht Content Creator und fahre dafür ein bisschen Rad. Ich bin Radprofi und eigentlich noch, das zweite kommt noch oben drauf. Ich mache so eigentlich so zwei Jobs gleichzeitig. Das ist das, 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 <lacht> das mehr, ist immer ja. so ein bisschen mein Gefühl, was ich habe. Also äh, das ist natürlich auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich, weil mir das ganz, ganz viel ermöglicht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann das ist dieselbe Kategorie Mensch wie gerade bei dem Face-Tattoo, die äh, irgendwie über ein Urteilt. Aber ähm, ja, vielleicht war das damals auch schon mein. Das wäre auf jeden Fall jetzt meine Antwort und vielleicht war das damals auch schon meine Antwort.
0: Ja, war es auch, genau, dass, äh, dass, du, dass viele denken, dass du das nicht so ernst nimmst, äh, weil du wahrscheinlich auch immer diese selbstironische Art hast, dass du dich auch nicht ja. zu, zu ernst eben nimmst. Äh, ich sehe das hier bei Jan Frodeno, äh, Goat im Triathlon-Zirkus, der ist hat ja jetzt final ja. aufgehört. Und aber auch schon vorher sich sehr smart aufgestellt. Also ich fand das total krass zu hören. Ich habe mal in einem Pod Podcast-Folgen, natürlich höre auch bei dir nicht, also ich höre nicht ja. in alle rein aber in die meisten schon. Und du glaube ich, dass das Gefühl ist von dir, oder du weißt es ja, dass eigentlich gefühlt nur so 5% vielleicht irgendwas überhaupt in die Richtung machen, so sich irgendwie aufbauen, irgendwas. Und irgendwie 95% einfach nur Radfahrer ja. sind. Das fand ich schon krass. Also dann besteht ja wirklich bei 95% gar nicht so dieser Drang, überhaupt irgendwas anderes zu machen. Das ist schon krass, finde ich, so, oder? Dass man wirklich so, so straight das lebt. Das ist ich, ja auch ein sehr krasses Commitment. Ich
1: weiß gar nicht, ob das damit zu tun hat, hat dass dass sie so leben oder ob es einfach so ein bisschen auch die Kreativität oder einfach, ein bisschen blöd gesagt, auch einfach so mal der Gedanke an nach der Karriere kommt, ob die so weit gucken. Also ich bin halt schon jemand, der sich ja. einfach wirklich viele Gedanken über die Zukunft macht. Und ich mache mir so diese typische... Frage, die man irgendwie vielleicht im Vorstellungsgespräch bekommt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Da sagen ja immer alle, ja. Ah, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich kann mir das ziemlich genau gut vorstellen, wo ich in fünf Jahren sein will. Also vielleicht nicht genau in fünf Jahren, aber ich habe ein ziemlich genaues Bild, wo ich irgendwie meiner Karriere hin will und um was ich erreichen will und äh, welche Steps ich vielleicht irgendwie bis dahin schaffen will und mhm. schaffen muss auch, um ein Leben zu leben, wie ich es lebenswert finde und ein Leben zu finden, was mir Spaß macht, weil eins kann ich sagen, wenn ich aufhöre mit dem Radfahren, ich werde keinen Bock haben, dafür bin ich auch nicht der Typ, ähm, irgendwie vom 9-to-5 in einem Büro zu sitzen oder einen, einen Job zu machen und das ist vielleicht, das soll, das soll gar nicht von oben herab oder so klingen, aber ich glaube ganz, ganz viele Profi-Radfahrer und vielleicht auch Radfahrerinnen, die hören auf und dann nehmen sie einfach so das Erstmögliche, was irgendwie kommt, machen sie dann. Sei es vielleicht Trainer im Team werden, Sportlicher, Leiter, also die nehmen einfach irgendeinen Job an, der vom Team angeboten wird, im besten Falle. Und andere ja arbeiten dann, weiß ich nicht, für, es ist, ja, ist ja auch völlig okay, aber für einen Helmhersteller, für Klamottenhersteller, was auch immer. Und ich denke mir halt, also ich habe den Anspruch, wenn ich aufhöre, über meine Zukunft selber bestimmen zu können. Ich möchte, ich möchte, glaube ich, gerne mhm. sagen, okay, ich würde das und das und das gerne machen und wie kann ich das erreichen? Mit Partnern meiner Seite, dass ich mir, äh, oder ja, wie auch immer kann ich mir dieses Ziel erreichen dass ich selber meine Zeit bestimmen kann und da dahin gehe. Und da habe ich natürlich einfach für mich gesehen, okay, Social Media ist irgendwie ein super guter Weg, der macht mir erstens viel Spaß und zweitens mhm. folge ich ganz vielen Leuten, wo ich mir denke, ich weiß auch, dass da viel Arbeit hinter steckt, aber wo ich so mir schon denke, boah, wie geil, ey, die können jetzt das machen mit dem Partner zusammen, weil die da rumreisen und so, so und so machen. Und denke ich mir so.
0: Aber das, das, das kannst du ja na, auch genau, schon jetzt, genau. nicht? wie und, ich und, gesehen und Dann
1: denke ich, denk ich mir halt so, das ist doch, also für mich ist das erstrebenswert, dahin zu kommen, dass ich einfach selber über meine Zeit bestimmen kann und damit auch noch Geld verdiene. Ja. Und ähm, ja, von, da, von daher ist es, glaube ich, bei ganz vielen Leuten einfach, die diese, die sehen vielleicht diese Chance gar nicht. Also, du hast ja, entweder als, als als Radprofi, du bist so eingespannt in deinem alltäglichen Training und allem drumher dran. Ähm, wirklich viel nebenbei, also entweder du bist so gut, dass du so, so viel Geld verdienst, dass du einfach nach der Karriere aufhören kannst, ähm, weil du ausgesorgt hast, das sind aber die wenigsten oder, das habe ich hm. ja in meiner Karriere auch erkannt, okay, ich kann damit gutes Geld verdienen, das reicht auch, um sich ein bisschen was davon zur Seite zu legen. Aber ich bin jetzt nicht der Kategorie Fahrer, der die Millionen verdient und dann am Ende der Karriere aufhört und sagt: Alles klar, Leute, ich habe jetzt meine drei Häuser über die Welt verteilt und ich äh, chill jetzt mein Leben so. Ähm, das das wäre auch nicht mein Anspruch, aber so, so, so ist es finanziell auch nicht. Ja. Und ähm, von daher, von daher habe ich halt dann irgendwann ja gar nicht auch das war auch gar nicht businessmäßig gemerkt. Mir hat zum Beispiel mir Spaß gemacht, das wird mehr und mehr und mehr. Und irgendwann siehst du dann so: ey, warte mal. Ich habe hier irgendwie eine gewisse Power dadurch, also die 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 diese Community, mhm. die ich hier habe, die die ist total viel wert und die ermöglicht mir total viel. Dafür bin ich gleichzeitig, ich, dafür bin ich jedem einzelnen und jedem einzelnen da sehr dankbar, ähm, dass wir diesen diese Reise irgendwie so zusammen gehen. Und ähm, ich merke aber halt, das hat einen gewissen Gegenwert natürlich. Ähm, und ähm, dann habe ich es natürlich auch noch mehr verfolgt. Und ähm, ja. Es, es ist einfach sehr schön, Nachrichten zu bekommen, die Leute zu inspirieren, denen irgendwie auch Ratschläge zu geben zu dem, zum Thema Radfahren und ja, ja. das ist äh, was, was mir sehr viel Spaß macht und das sind ähm, ich, ich, ich freue mich eher darauf, irgendwann mal aufzuhören und dann irgendwie so ein weißes Blatt Papier vor sich liegen zu haben und zu sagen, okay, was mache ich jetzt eigentlich ähm, und mhm. sich vielleicht nicht gezwungen zu fühlen, irgendwas zu machen, ähm, einfach nur um, um im Gespräch zu bleiben, sondern vielleicht wirklich zu sagen, ich habe mir die Chance erarbeitet, vielleicht jetzt mal ein halbes Jahr zur Seite zu gehen, mir, mir wirklich in Ruhe Gedanken zu machen, was will ich eigentlich machen, mir ein Sabbatjahr hm. zu nehmen und dann irgendwie mit einem Plan zurückzukommen, okay, alles klar, das mache ich und da, da gehe ich jetzt all in.
0: Hm. Ich glaube, du hattest im Sportsmaniac-Podcast, äh, da werden ja auch manchmal so die harten Fakten abgefragt, äh, da hattest du auch mal geteilt, Fand ich ganz interessant, dass irgendwie, wenn jetzt jemand in der ersten Klasse angekommen ist, in der World Tour fahren, geht das so bei 45.000 bis 60.000 mhm. los, was jetzt, sage ich mal, wenn ich das mit meiner Branche auch ähnlich, gar nicht mal so viel ist. Wie gehst du damit um? Teilst du das in deinem Podcast offen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir dann jetzt aber auch schon, sag ich mal, sechs- oder siebenstellig sogar ist. mit den, Du hast ja auch einen Hebel jetzt ja, schon, es kann man ist, so äh, sagen. Ja,
1: äh, äh, es ist... Äh ich glaube, es ist mittlerweile mehr. Die UCI hat das äh, Erstens hat die UCI das angehoben. Also es sind jetzt, ich sag mal, das mir ist, geil, das ist jetzt so bei 65.000, 67.000, irgendwie so.
0: Zum äh, ja, zum Glück ja, das auf ja. jeden
1: Fall. Nee, also ich, ich, äh, ich habe das Glück, sechsstellig zu sein, siebenstellig ist es nicht bei mir. Aber ähm, also ich, ich kann mich auf gar, gar keinen Fall beschweren. Ähm, für So wie ich sportlich fahre, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Vertrag unterschrieben. Ähm, aber ähm, ja. und für der Fahrertyp, der ich bin, weil das kommt natürlich auch nochmal dazu, dass du als Sprinter, Anfahrer, Du bist, ich bin jetzt nicht der Fahrer, der die Tour de France gewinnt. Und das sind natürlich die Fahrer, die Millionen verdienen. Also das ist so ein bisschen, das, das macht natürlich auch nochmal, einen riesen Unterschied, was für ein Fahrertyp du eigentlich bist. Und ich glaube, für den Fahrertyp, der ich bin, habe ich einen sehr guten Vertrag, für den ich vor allen Dingen auch mein Management sehr glücklich bin, die den ausgehandelt haben. Aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, dass, ähm, die verschiedenen Radmarken, die verschiedenen Partner, die sehen, glaube ich, den Werbewert, den ich habe, der für die vielleicht viel wert sein könnte. Aber die Teams an sich sehen ihn ja noch gar nicht. Also bei ganz vielen Teams, bei ganz vielen Teams, und das ist auch das Verrückte eigentlich: dass Radsport ist ja ein Businessmodell, bei den Profiteams zumindest. Profiteams, die brauchen Sponsoren, um ihr Budget zu bekommen. Also um, die, die können ihre Leute da, dadurch bezahlen. Mal ganz runter, wir jetzt auf ein deutsches Team, Team Borahans Hans Grohr kriegt halt das Geld von Bora und Hans-Groh, die Sponsoren sind. Und in erster Linie ist ja, das, mhm. das, das, das Engagement von einem Sponsor ist ja, dass sie Reichweite bekommen, dass sie diesen Werbewert ausgezahlt ja. bekommen. Wenn du dann aber mit einem Teammanager sprichst, das war zumindest deswegen, ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr ist, wenn ich wieder im Vertragsjahr bin. Ich kann ja aber sagen, vor zwei Jahren, als ich im Vertragsjahr war, war das eher bei den meisten ein Nachteil, dass ich so aktiv bin auf Social Media, als ein Vorteil. Die haben nicht gesehen, die haben nicht gesehen, ah, okay, der hat viele Follower, das könnte ja vielleicht, ein also es könnte cool sein, in im Team zu haben, weil der unsere Brands mit unterstützt. Da kam genau, de da kam oh, genau ja. der gleiche Vorurteil so, ja, aber der macht ja viel zu viel im Internet, der trainiert ja gar nicht richtig. Also, die sehen eigentlich den, die sehen, was wir direkt okay. hinterlegen, was wir direkt, äh, hinterlegen konnten mit all meinen Trainingsdaten, wo wir gesagt haben, das ist Quatsch, was du sagst, guck mal, hier sind die Trainingsdaten, da fährt 30.000 Kilometer jedes Jahr. Aber, ähm, ja. ja, das wird von den, also die, die Menschen, im Radsport, die an den Positionen sitzen, also die Teammanager, haben meines Erachtens ganz oft eigentlich ihr Businessmodell gar nicht verstanden. Und, ähm, und, und sind so ein bisschen, Es ist auch gar kein Vorwurf, weil das in den meisten Fällen sind das irgendwie so 50, 55, 65-jährige Männer, eigentlich ausschließlich Männer. Und die sind halt in, die sind halt genau, die sind halt genau, noch gar nicht in dieser Bubble drin zu verstehen, was das eigentlich, eigentlich bewegt einen Fahrer zu haben, ja. der eine große Reichweite hat. Das verstehen die noch gar nicht. Und da ist natürlich dann ja. für mich auch irgendwann mal die Frage gekommen, okay, warte mal, macht es eigentlich jetzt Sinn, mich als Brand Brandrick selber zu sehen? Also mach, macht das mehr Sinn, mein, mein eigenes Ding zu machen? Oder macht das Sinn, mit einem Team zu sprechen, die meinen Wert eigentlich gar nicht erkennen? Und ähm, mhm. ja, das ist so eigentlich mal Radsport runtergebrochen. Mal schauen, ob das nächstes Jahr äh, schon, ob die da schon weiter sind oder ob das noch die, dieselbe Sichtweise ist
0: ja spannend ey. ich habe noch zwei Fragen Rick äh, wir schließen oder wir knüpfen nochmal kurz an an die Reichweite du bringst ja jetzt wirklich viel Reichweite mit und auch irgendwo ja auch da ja, da schließt sich ja auch Verantwortung dran an du hast ja auch schon die ein oder anderen Kampagne gemacht äh, was was hast du da noch so vor was hast du noch geplant da ähm, einfach da keine Ahnung man kann ja auch da sehr viel sehr viele gute Sachen machen mit steht da irgendwas an noch was da kommen könnte Kooperationen Partnerschaften oh, ähm,
1: also jetzt so ganz spezifisch was geplant ist ist noch nicht ähm ich bin mir natürlich der Verantwortung auch bewusst. Ich bin seit diesem Jahr ähm, ja bei Laureus Botschafter geworden, ähm, was mir, was mir wirklich äh, am Herzen lag. Und ähm, mhm. da bin ich sicherlich gespannt, da wird sicherlich in Zukunft noch was geben. Ähm, dann bin ich ja auch ziemlich eng vernetzt bei Viva Aqua. Da gibt es zum Beispiel gerade jetzt Weihnachtszeit. Ähm, die machen ja immer so eine Spendenaktion, wo man eigentlich kann man dort für Dinge spenden. Also ich sag mal, zum Beispiel in meinem Fall wäre das jetzt gewesen, ich gebe dann einen Helm und ein Trikot und der, der Höchstbietende gewinnt. Äh, aber zum Beispiel habe ich mhm. dieses Jahr, ich habe keinen Gegenstand gegeben, sondern ich habe eine gemeinsame Radausfahrt ge geschenkt. Also ich meine, der der, der der Höchstbietende Hi. oder die Höchstbietende, wir, wir werden halt zusammen eine Runde auf dem Rad drehen, weil ich das irgendwie noch cooler fand, als einfach nur ein Trikot zu geben, äh, irgendwie Zeit zusammen zu verbringen das heißt ja, wenn sich das irgendwie bei mir cool einbauen lässt, dann immer gerne aber ansonsten jetzt richtig krass dass ich geplante Aktionen kann ich jetzt, ist jetzt gerade nichts irgendwie auf der Pfanne, was ich groß erzählen könnte das Einzige, was ich natürlich schon sagen kann ist dass ich mir meine Partner schon sehr genau auswähle, mit denen ich zusammenarbeite also da muss es schon irgendwie die Werte müssen passen, der Vibe muss stimmen und also ich hatte halt auch wirklich oft bis jetzt Glück, dass ich von Marken angesprochen worden bin die, das kann man halt cool finden oder nicht cool finden, die ich persönlich aber cool fand, wo ich gesagt habe, ja, cool, also ähm, finde ja. find ich eine coole Marke, mit der habe ich Bock zusammenzuarbeiten und jeder Außenstehende kann da selber entscheiden, wer die Marke findet, aber ich fand die halt cool und äh, dann mit den, mit solchen Marken arbeite, arbeite ich dann natürlich auch super gerne zusammen, also sei das Klamottenmarke, sei das äh, ja, äh, Breitling, sei das Porsche jetzt gewesen im, im, im Sommer, weil ich auch wow. immer, ähm, ja, ich finde ich finde das einfachste ist erstmal so irgendwie so das Vorurteil rauszukramen oder das Klischee irgendwie zu kritisieren, aber mhm. ähm, man kann ja auch immer viel zusammen bewegen Und zum Beispiel auch irgendwie mit, mit Porsche fand ich super cool, haben wir am Ende der Saison haben die mein, 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 mein Wettkampfrad abgekauft und ähm, haben das wir haben eine Verlosung gemacht in meiner Community und die Hanna in, Hanna aus Düsseldorf hat mein Wettkampfrad gewonnen am Ende des Jahres also das fand ich äh, das fand ich ziemlich cool also sowas so und da gab es auch eine persönliche Übergabe und ähm, ja die die äh, die, hm. die der muss ich jetzt bald nochmal, mal äh, die die hat auch kein Ladekabel für ihren Powermeter und die braucht vielleicht ja noch einen Fahrradcomputer das muss ich dir vielleicht nochmal vorbeibringen, ähm, aber ja. ja nee, das ist schon das also sowas macht viel
0: Spaß funny ja ja, Mann, Rick, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schließen. Ich habe noch eine Frage gleich zum Schluss als letzte Worte noch, die du raushauen kannst. Ähm, ja, du hast gesagt, du machst dir auch viele Gedanken über die Zukunft. Äh, Stichwort Visualisierung. Dein Kumpel Paul Ripke, der hat ja auch in seinem Podcast immer mal gesagt, so hey, äh, ich würde gerne mit der und der Brand was machen oder ich möchte dieses Projekt gerne noch machen. Wenn du jetzt so diese Bucketlist noch dir so vorstellst, ähm, Worauf hättest du richtig Bock noch einfach so, was du, wo du sagst, so, da sehe ich mich, ähm, das möchte ich gerne mal machen, wenn vielleicht auch dann noch die Karriere ah, war das, ist. Das,
1: da gibt um es zu, zu, viel, okay. zu viele Sachen, um eine Sache zu sagen. Das ist gut. Aber, ist gut. aber äh, ich sag mal so, vielleicht, vielleicht plane ich ja schon im Hintergrund was, äh, wo ich genau, genau okay. in diese Richtung gehe und äh, sowas, sowas vielleicht zusammen, so eine kleine Bucketlist aus Dingen, die mich reizen, vielleicht auch zusammenstelle. Mal schauen. Ja,
0: also, was so Social ja, Media mäßig. dann. Ja,
1: also Social Media spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich sag mal so, vielleicht, wenn wir, wenn wir nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt nochmal ein Update machen. Ähm, ich glaube, okay. bis dahin könnte viel passiert sein.
0: Okay, das ist doch ein Deal. <lacht> danke dir Dick, auch. Ich danke, danke, dass du ja. dabei
1: sein durfte. Tschüss.
0: Ja. Ciao, ciao. Yo, nochmal fix zwei Worte zum Talk mit Rick. Also es ist schon irgendwie witzig. Ich finde Rick super, super sympathisch und authentisch und auch echt super nett. Und auch die Kommunikation jedes Mal davor und danach ist echt professionell. Und dennoch habe ich bei den Gesprächen immer zum Anfang so, da ist noch so eine leichte Distanz. Äh, mag auch vielleicht so ein bisschen daran liegen, dass ja, wir kennen uns ja jetzt nicht persönlich und es ist ja auch immer remote. Ich sag mal, so ein Face-to-Face -Face ist auch immer noch mal eine andere Interviewsituation. Finde ich zumindest macht es einfach mehr Spaß. Und dennoch macht es auch so einfach riesig Bock, mit Rick zu plaudern. Und ja, wie du ja schon gehört hast, hat er sich ja quasi schon selbst eingeladen für die dritte Episode dann nächstes Jahr. Entweder noch als Radprofi oder vielleicht dann schon als Vollzeit-Creator, ja, Content-Creator, wie man so schön sagt. Ich wünsche dir jetzt noch entspannte Feiertage und wir hören uns dann, wie versprochen, am 3.1. zur Rotcast Reloaded-Folge mit The One and Only Mr. Sockensicky höchstpersönlich. Bis dahin. Ciao.